of jy jou ochend koffie geniet of bezig is om iets te herstel, welkom by episode 20 van In Alle Ernst. Soms kom mens nog mense tegen wat sê hulle is in die war oor die ANC'se beleidsvoorstelle. Hulle kan eenvoudig nie kop of sterd uitmaak van hoekom die ANC so sterk aandring op beleide wat teen basisse ekonomische beginsels, gezonde verstand en die werkelijkheid indruis nie. Ek het eenvoudige praktische reel gekry wat enig iemand sal help om sin te maak uit wat werkelijk die ANC's besluitneming rug en motiveer. Jy moet eerstens verstaan wat die ANC aandrijf, een onbevredigbare aptijd vir toenemende gecentraliseerde staatsmacht. As jy weer voor die uitdaging te staan kom om een ANC beleidsvoorstel te evalueer, om sinvolheid in al waansin te soek, stel dan net een eenvoudige vraag. Gaan hierdie beleid die mag en beheer van die staat vergroot, of verklein. Jy sal gauw besef dat feitelik elke ANC beleid die belangrike kenmerk toon, dat het meer mag en beheer in die hande van die staat sal centraliseer, enig iets anders sal verraad wees, teenoor al fundamentele nationale democratische revolusie evangelie. Albert Camus het bondig opgemerk, die welsyn van die mense in die besonder was nog altyd die alibi van tyrannie, en dit bied die verder voordeel dat dit vir die dienaars van tyrannie een goeie gewete gee. Gevolglik is het glad nie verrassend nie, wanneer ANC-kamerade en hul skootoinkies hul selfbeheersing verloor, wanneer hul oefverblindery aan die licht gebring word. Toe Afriforum in Solidariteit bijvoorbeeld onlangs die regerings rasistische en diskriminerende toerismefonds beveg het, het die ANC op hyperbolische weise dit as een oorlogsverklaring bestempel. Die ANC verskerp op slinkse weise sy vaardigheid om sy machtsplanne te versluier onder die morele masker van een opheffing van die armes en rechtstelling van die verkeerde dinge van die verlede. Sy vastbeslote en soms desperate aandrang op onteining sonder vergoeding, die oprichting van onbekostigbare nationale gezondheidsverzekering, die verdediging van sy recht om een monopolie op die verkryging van COVID-19 en stovete en sy aandring om privatisering ver weg van insolvente staatsbeheerde onderneming soos ESCOM en SAL te hou, getuig alles van hierdie feit. Die afgelopen jare is heel wat ontledings van factionalisme in die ANC gedoen. Die interne gevechte in die partij word voorgehou as een titanische strijd tussen die extreme radikale economische transformatie RET-faksie en die gematigde nieuwe daarraad Ramaphosa-faksie. As mens echter fijner dier die rook en speels van die ANC-beleid kyk, is daar baie meer dinge waaroor hierdie twee faksies saamstem as waaroor hulle verskil. Die vernaamste gemeenskapelike punt wat hulle deel is al toegeweidheid aan genoemde machtsgebaseerde aksioom. Hulle is by die jippe verbind met hulle gedeelde missie om steeds meer mag vir die staat in te palm as hulle einddoel. Waar elke faksie echter sy eie paaikie volg, is hoe om hierdie einddoel te bereik. Die RET-faksie verkies blijkbare breek- en grijptaktiek, terwyl die nieuwe daarraadfaksie voorkeer gee aan een bedrieglike sakkerollerij. Om die kern van hierdie argument te begryp, hoef jy niks verder te kyk nie, as na die sogenaamde goeie kader Tito Mbueni, wat as een stem van rede en verstandigheid in die alliantie voorgehou word. Die huidige minister van Finansies het al te veel kerde hierdie masker laat afgeleid. Mbueni se verklaar dit voorneme om een staatsbank op die been te bring, sy toenadering tot sy maaikie Julius Malema, en sy bereidheid om nog miljarde in die bodemloose SAL put te gooi, sy voorkeer vir een beleid van skuldgebaseerde openbare besteding 
en sy onlangse uitlatings om die wit minderheid as sondebokke en skobbejakke voor te hou en te stereotypeer wanneer hy onder druk verkeer, bewys dat hy eindelijk maar net die rol van die goeie ou vertolk in die ANC's afspeling van goeie ouwens teen oor slechte ouwens. Ons moet altyd in gedagte hou dat hierdie twee goeie en slechte ouwens allemaal vir dieselfde baas werk. Solang die ANC toegeweid bly aan sy filosofie van onverzetlike staatsuitbreiding, soos in die NDR vervat, maak dit op die ouwe nie saak wat er faksie die oorhand kry of hoeveel kabinetskommelings die president aankondig nie. Dit is blote syspore en sal net so nutteloos bly soos om een pak kaarte wat uit identiese kaarte bestaan te skommel. Steen vir die ANC-faksie wat die minste van twee ewels is, beteken dat die onvermijdelike net uitgestel word in die hoop dat jy nie dier die krokodil opgevreed sal word nie. Althans, nie nou al nie. Die oplossing vir ons verknorsing is nie om een ander bende machtscentraliseerders te kies om oor ons te heers nie, maar eerder om ons self beter toe te ris om die rooftaktiek van die staat betreffende ons vrijhede te weerstaan, dier self meer mag op te bouw. As mag die enigste taal is wat die ANC verstaan, is dit vir ons vermoe om weerstand te bied noodzakelijk om vaardig daarin te word. Die mag om doeltreffend weerstand te bied tegen een dreigende tyrannie van die staat moet geconcentreer word in die burgerlijke samenleving, nie regeringsorganisaties en gemeenskappe. Pleks van te vergeefs te probeer om beheer oor die steeds groeiende staatsleviathan te verkry, moet ons begin om ons nie staatteenwichte te bou en te versterk. As jy dier een honger roofdier gejaag en in een hoek vastgekeer word, as jy dier een honger roofdier gejaag word en in een hoek vastgekeer word, is dit baie beter om een groot stok op te tel as om met die gedierte te rineer om jou nie op te vreet nie. As jy van die episode gehou het, onthou om dit te deel op sociale media en met vriende en familie. As jy op YouTube luister, los geris een kommentaar in die kommentaarafdeling, like die video en subscribe om opdatum gehou te word van al die nietste videos en potsendings soedra hulle uitkom. As jy op een ander potsending platform luister, los geris een recensie. Ek is Ernst van Seil. Hou moed, hou koers, behou jou geloof, dink vir jyself, en dink vooruit. Tot volgende keer.